0: En deze aflevering ben ik niet alleen, want naast mij zit Frans.
1: Ja, ik ben er ook weer bij. We gaan het uh, vandaag hebben over uh, onder andere Albanië, onze recentste reis.
0: Ja, ik heb uh, de laatste tijd heel veel interviews gehad. Er zijn ook nog heel veel interviews klaar. En daardoor heb ik eigenlijk niet echt de tijd gehad om... Um, ja, ...jou een beetje te updaten over waar wij staan met onze wereldreis... Uh, ...maar ook onze afgelopen reizen. We zijn in de meivakantie naar Engeland geweest... ...daar hebben we eigenlijk geen podcast over opgenomen. Dat hebben we niet gedaan, gewoonweg omdat ik vol zat met interviews... ...en ik deze ook graag aan je wilde laten horen. Uh, en nu van de zomer zijn we dus naar Albanië geweest... ...en daar had ik echt een plekje voor vrijgelaten omdat ik dat graag met jullie wilde delen. En ik denk dat het dus ook heel waardevol is om um, te delen hoe ver we staan in uh, onze voorbereidingen. Want er zijn ook nog wat uh, hobbels geweest op onze weg. Nog steeds een beetje, maar ja, dat, uh, zo gaat het nou eenmaal. Niet altijd leuk, moet ik zeggen. Uh, en dan gaan we jullie in meenemen. Dus misschien goed om te beginnen bij het begin. En dat is een stukje Engeland. We gaan het niet uitgebreid over Engeland hebben in deze aflevering. Maar zowel Engeland als Albanië zagen wij als een soort generale repetitie voor onze wereldreis. En niet voor het reizen aan zich, want dat zijn we wel gewend. Maar eigenlijk meer voor de spullen die we mee willen nemen. Want dat is nog een beetje het lastige. We hebben twee reistassen aangeschaft waarmee we gaan reizen. Eén is een uh, Eastpack. Nou weet ik niet het merk. Nou
1: oh. ja, durf ik niet te zeggen. Maar.
0: We gaan het uh, even hier meteen opzoeken. <laughs> de één is, uh, is van Eastpack en die hadden dus ze nog maar één in de, in de winkel. En hier is hij al. Eastpack Transverse en we hebben volgens mij maat L. De grote maat. Yeah. Uh, dat is een reistas op wieltjes. En die kan je openritsen in het midden. Dus je hebt eigenlijk twee delen. En we hebben daarbij de reistas van Samsonite gepakt. En dat is een reistas die rit je eigenlijk weer open als een koffer. En daarvan is weer de buitenkant denk ik iets meer waterdicht. Dat is de Samsonite Eco. Diver-duffel, zien we. Dus die twee uh, hebben we. En die hadden we ook mee naar Engeland. Om gewoon eens te kijken hoe, uh, hoe gaat het nu. We zijn naar Engeland gegaan met mijn uh, autootje. Een Ford Fiesta. Daar past het makkelijk in. En ik denk dat wij in Engeland voornamelijk tegenaan liepen Tegen de apparatuur die we bij hadden.
1: Ja, dat was wel uh, een, een ding zeg maar qua gewicht. Kijk, in die auto ging het natuurlijk makkelijk. Dat we die uh, vol konden laden. Alleen als we daarmee uh, zouden moeten vliegen... dan zouden we echt gigantisch over het gewicht gaan, denk ik. Plus zou het niet praktisch zijn om uh, uh, bij te dragen. Omdat apparatuur natuurlijk wel in het vliegruim uh, moet. Dus, of in jouw uh, in de handbagage. handbagage, bedoel ik, ja.
0: Ja, dus we zijn eigenlijk naar Engeland gaan nadenken... wat willen we echt meenemen qua apparatuur. We hebben sowieso allebei een laptop nodig... Um, we wilden eigenlijk allebei ook nog een mobiel scherm meenemen. Die gaan we nu maar één meenemen. Uh, en daarna zitten we best wel met de camera's in onze maag. We dachten dat we eruit waren, maar naar Albanië weten we het weer niet zeker. Uh, we hebben namelijk een, uh, een spiegelreflexcamera die gewoon ontzettende mooie foto's maakt. Maar daarnaast is het ook best een zwaar ding. Uh, in Engeland hadden we het gevoel, misschien moeten we die thuis laten. Tegenwoordig, we hebben allebei een goede mobiele telefoon met goede camera's. En dat is ook iets wat je altijd bij je hebt. Dus hadden we zoiets, moeten we wel een echte spiegelreflex nog meenemen. Terwijl we heel vaak zeggen, oh die is te zwaar, te onhandig. En dan nemen we hem niet mee. Dus in Engeland hadden we eigenlijk, waar we erachter komen. We laten de spiegelreflex thuis. Uh, we hebben nog een... ...compacte Sony-camera. Sony,
1: ja, Sony RX-7 compacte camera. Die maakt ook hartstikke mooie uh, foto's.
0: Ja, dus als we die meenemen... ...en onze twee mobieltjes... Uh, ...en dan hebben we ook nog een drone. We hebben ook nog een GoPro. GoPro. Dus <laughs> we hebben heel veel apparatuur. Dus...
1: Ja, we ja. hebben nieuwe mobieltjes aangeschaft, Die nieuwe Samsung. Daar zit natuurlijk een uh, goede camera op. Dus die, die beelden zijn hartstikke mooi. Die foto's, alleen merkten wij in Albanië met name, als we echt willen inzoomen en uh, de omgeving heel mooi vast willen leggen, dan niet per se voor Instagram of iets, maar ook met name voor ons eigen. En dan is die spiegelreflex eigenlijk wel, uh, ja, dan missen we die, zogezegd.
0: Ja, dus we waren in Engeland erover uit dat we hem thuis lieten en nu we in Albanië zijn geweest, twijfelen toch weer heel erg en... ...zitten we er toch weer aan te denken om hem toch wel mee te nemen. Dus nou ja, mocht je misschien al op reis zijn geweest en tips hebben... ...dan horen wij het ook heel erg graag. Uh, ja, dan naar Albanië. In Engeland was eigenlijk de conclusie veel minder meenemen... ...niet zo zware dingen. Alleen qua inpaklijst konden we in Engeland natuurlijk niet echt testen... ...want het weer in Engeland was een stuk slechter... ...als waar we waarschijnlijk naartoe gaan op wereldreis. En in Albanië zag het weer er goed uit... Dus we zijn met onze twee reistassen naar Albanië gegaan en hebben eigenlijk zo ingepakt zoals we ook verwachten in te pakken voor de wereldreis. Het enige verschil was dat we geen vliesvest bij ons hadden en geen regen- en waterwinddichte jak. Nee. Uh, want die zouden we niet nodig hebben in Albanië. Qua gewicht zaten we redelijk. Eén koffer was 16 kilo, de andere 19. 19. Voor mijn gevoel, dat zegt mijn gevoel dan, zou ik het liefst willen dat ze allebei rond de 16 zouden zitten. Want met sommige kleine luchtvaartmaatschappijen mag je maar 20 kilo meenemen. Dus dan zit je in ieder geval safe. Maar <laughs> ik weet niet of dat, dat gaat lukken dan. Um, nou, ja, dus qua kleren, denk ik wel. Op zich hadden we denk ik nog steeds iets te veel bij ons. Ik denk dat we ook nog steeds iets te veel meenemen op wereldreis. Maar. Dat zit wel redelijk goed, ook qua schoenen zit het redelijk goed. Dus dat was wel uh, ja, een goede generale, zou ik zeggen. Ja, ik denk
1: dat we redelijk uh, voor ons of voor ogen hebben wat we mee gaan nemen. Ja. Dus ik, ik denk dat we qua kleding... Uh, en natuurlijk zullen we uh, tijdens onze wereldreis vaker gebruik maken van... een. Uh, een wasservice of dat we zelf ergens wassen als dat we daar ja. in Albanië hebben. Natuurlijk iets uh, relaxter gereisd. Dat ook meer een vakantie was als een, uh, als een reis. En daar ook op wereldreis dan uh, ja, kunnen we echt nog wel besparen zeg maar, in de spullen die we meenamen. Want we weten allebei wat, of wat we eigenlijk tekort kwamen of waar we juist mee hebben genomen. Waar we helemaal niet nodig, uh, nodig hebben of gaan hebben. Ja. Dus ik denk dat we nog wel qua gewicht, uh, ja, daar zit nog winst aan behalen.
0: Ja. ja, dan Albanië. We hebben eigenlijk voor Albanië gekozen omdat ik uh, veel gezinnen geïnterviewd heb die met de camper ook door Europa zijn gaan reizen. En heel vaak werd daarbij Albanië genoemd als toch wel de verrassing van de reis of een van de mooiste landen. En er werd ook bijgezegd, je moet uh, binnen de vijf jaar naar Albanië gaan, want Albanië is ontzettend aan het veranderen. Dus mede door die opmerkingen eigenlijk vanuit mijn eigen podcast hebben wij besloten om naar Albanië te gaan. Wij hebben ervoor gekozen om uh, te vliegen naar Albanië, puur omdat we nu maar drie weken de tijd hadden. En Albanië is absoluut geen groot land, het is zelfs kleiner dan Nederland, dus ook in drie weken kan je al redelijk veel zien... Maar dan nog moet je keuzes maken, ook voor drie weken. En als we dan nog er naartoe zouden rijden, nou ja, dan het is het toch best een eindje. Dan ben je ook weer tijd kwijt. Um, is natuurlijk wel een stuk goedkoper als je met je eigen auto er naartoe rijdt. Want wij hebben nu een vliegticket moeten betalen en een auto moeten huren. Een auto hebben wij gehuurd. Ook wel leuk om te vermelden, echt bij een lokale Albanese partij. Um, het was sowieso, alle autohuur in de zomervakantie in deze periode was best wel prijzig, vond ik.
1: Ja, die waren eigenlijk allemaal hoog.
0: Ja, en toen zagen we deze partij, een lokale partij, en uh, die was nog ietsje goedkoper, dacht ik. En we dachten, nou...
1: En de auto was ruimer.
0: Ja, en toen dachten we ook, laten we gewoon eens proberen om niet bij uh, alle bekende merken een auto te huren, maar gewoon eens lokaal. Um, dat is eigenlijk heel goed bevallen. Ook op voorhand al toen we de auto uh, geboekt hadden, of hoe noem je dat, gereserveerd hadden. Want we ja, kreeg... niet van tevoren te betalen, kon allemaal daar. En uh, ja, had je gewoon via de app contact ja, met die mensen. Ja, ik kreeg
1: per app zeg maar bevestiging dat de auto, uh, uh, of ja, dat de reservering rond was. En uh, ik moest mijn vluchtnummer uh, doorgeven, zodat ze mij uh, of ons op konden halen hè, van het uh, vliegveld. Nou zitten hun er tegenover, dus het was ook niet, uh, niet heel ver. Maar hij had een, uh, een elektrische step bij voor onze koffers. Ja. Dus wij waren eigenlijk heel netjes, werden we opgehaald en uh, naar onze auto gebracht. Dan kregen we een uitgebreide uitleg. We kregen drinken, de kinderen kregen chips.
0: Ja, ik moet... Uh... Echt zeggen, ook gewoon qua service was het, was het hartstikke goed. Want in Nederland hadden we op een gegeven moment bedacht... dat we waarschijnlijk ook een stukje via Kosovo zouden rijden. Omdat dat sneller is eigenlijk, omdat de wegen in Albanië niet zo goed zijn. Dat hebben we op de app naar hem gezet en hij zei meteen... oh, is goed, maak ik de papieren voor in orde. Want je mag niet zomaar je auto uit Albanië meenemen... de grenzen over naar Kosovo, daar heb je je papieren voor nodig. Dus ook dat verliep van tevoren super makkelijk... Toen we daar waren inderdaad, het was echt, het was best warm in Albanië. Het was dikke 30 ja, het was graden
1: plus 30.
0: En uh, nou, ze, we kregen meteen koud water in flesjes. De kinderen mochten eten uitzoeken. Ontzettend aardig. En ook de auto die wij kregen, was gewoon hartstikke nieuw. Hij was voor ons één keer uitgehuurd. Daar stond hoeveel op de teller?
1: Ja, 3000 kilometer had hij gelopen. Ja. En ook zeg maar voor de telefoon vroegen we om een lader. En dan ging hij een USB-lader halen met uh, twee poorten voor onze telefoons. Dus uh, nee, hij deed wel echt, echt zijn best zeg maar om... Ja. Ja, was heel, hebben, uh, een... Hij sprak goed Engels. Ja, dus Dat is we... belangrijk natuurlijk.
0: Ja, we hebben daar een goede auto aan gehad en... Uh, ja, ook nadat we hem deze drie weken, na die drie weken hebben ingeleverd, uh, ook dat ging heel makkelijk. Er ja. was niks aan de hand, we konden hem inleveren, alles was goed. Dus uh, ja, onze ervaringen daarmee was heel positief. Dan weet ik dat er ook vaak heel veel vragen zijn, kan je zelf in Albanië auto rijden? Nou, heb ik zelf niet gereden, want Frans vindt het heel leuk om te rijden. Dus in die zin zijn wij nog ouderwets dat Frans eigenlijk meestal rijdt en ik navigeer. Ja. Uh, het verkeer is ietsje anders dan in Nederland, dat wel?
1: Ja, we waren op voorhand gewaarschuwd. Ik had het natuurlijk op internet gelezen. En uh, ja, de regels die wij hanteren en de normen die wij hier in Nederland hebben, ja, die zijn hun niet bijgebracht. Maar eigenlijk moet je gewoon meegaan met het verkeer en dan is er niks aan de hand. Dus... Uh, ja, zoiets als voorrang bestaat niet echt, hè. Gewoon die aan de beurt is, is aan de beurt. En uh, ook in de stad, zeg maar, als je in de stad rijdt, ze parkeren gewoon op een dubbelbaansweg aan de rechterkant de auto en zetten de gevarenlichten aan om een uh, boodschap gauw te doen of iemand uh, af te zetten dan wel op te pikken. Maar eigenlijk moet je gewoon meegaan met de stroom en uh, eigenlijk niet, niet te bang zijn, gewoon doorrijden en... Uh, ja, er was eigenlijk dan niks aan de hand. Ik,
0: nee, ik moest vond, eigenlijk uh, wel lachen
1: hè, hoe het uh, ging.
0: Ja, ik vond mensen, ze, ik, ik vond ze niet, um, hoe zeg je dat, asociaal. Uh, asociaal of brutaal in het verkeer. Dat absoluut niet. Ze waren eigenlijk best coulant, want blijkbaar is het daar heel normaal om midden op de rijbaan te stoppen, gevaren aan te doen en gewoon uit te stappen en je boodschap te gaan doen of iets. En er is niemand die toetert of gebaren maakt. Iedereen rijdt er gewoon omheen. Dus, um...
1: Plus hoe druk het ook is, zeg maar, als jij van een zijstraat komt die, die eigenlijk geen voorrang heeft. Als je je neus laat zien, dan stopt er meteen al iemand. Ja. Kijk, in Nederland moet je ooit nog wachten tot er iemand eindelijk zegt van, nou kom maar. Maar dat doen hun absoluut niet, die, die stoppen meteen.
0: Ja, ze geven je ook de voorrang dan, maar je moet wel zelf hem ook een beetje pakken. En hetzelfde met de weg oversteken. Op het moment dat je gaat oversteken, stoppen alle auto's. Ja. Dus um, je, je kan gewoon goed zelf rijden, is in ieder geval onze conclusie. En dat hebben wij deze drie weken ook gedaan. Weet wel op voorhand, uh, wat ik net al zei, Albanië is geen groot land. De afstanden zijn absoluut niet lang. Maar de wegen zijn niet in zulke goede conditie als in Nederland. Echte snelwegen kennen ze ook niet. Dus het kan zijn dat je een kleine afstand moet rijden en toch best wel lang onderweg bent. Omdat je gewoon niet hard kan rijden en ook omdat je soms via bergen moet rijden. Uh, waardoor het wel langer duurt. Wat wij overigens deden, is misschien ook leuk om het door even te vermelden... Uh, daar zijn we eigenlijk in Engeland ook mee begonnen. Als we dan moeten autorijden in uh, Engeland. Voordat we naar Engeland gingen, hebben we het eerste deel van Harry Potter voorgelezen aan onze kinderen. Omdat we ook wat uh, locaties zouden gaan bezoeken van Harry Potter. Dus vonden we het ook wel leuk als zij wisten wie Harry Potter was. En sindsdien zijn ze helemaal into Harry Potter. Vooral onze oudste. Die uh, uh, ja, is eigenlijk zelf verder de boeken gaan lezen. En voor de jongste um, ben ik ze verder voor gaan lezen, vond ze zo leuk. Dus in uh, Engeland ben ik begonnen met deel 2. En wat we dus doen als we lang moeten rijden, is dat we een luisterboek opzetten van dus Harry Potter. Uh, dus vaak uh, waar ik dan ben uh, gebleven, daar pakt uh, Jan Ming van uh, het luisterboek uh, het op. En uh, die uh, gaat verder vertellen wat de rit gewoon heel leuk maakt. Ook voor ons, want wij zitten zelf ook weer helemaal in het verhaal. Kinderen het zijn
1: rustig ook. en stil en wij zitten zelf ook helemaal in het verhaal. En het is echt... Uh...
0: Ja, en de kinderen die luisteren ook. Dus uh, nou ja, een tip, zet een leuk luisterboek op voor iedereen. En uh, dat, uh, ja, dat maakt het uh, rijden onderweg uh, er ook weer heel erg leuk op. Dus dat deden wij als wij uh, een langer stuk moesten rijden. We zijn onze reis begonnen in Tirana. Daar kwamen wij uh, natuurlijk aan met het vliegtuig. Uh, en Tirana, de hoofdstad, is een stad die niet echt bekend staat... om een of ander gebouw om iets te bezoeken. Nou moet ik zeggen aan, ik denk, twee dagen Tirana heb je voldoende. Ja, Als je kijkt naar de highlights, heb je in Tirana zelf het uh, Skandenbergplein. Dat is een heel groot plein... Uh, waar het beeld dus op staat van de heer Skanderberg die uh, tegen het Ottomaanse Rijk heeft gevochten om uh, Albanië te verdedigen. Uh, in de avond heb je daar ook een draaimolen voor de kinderen. Er zit een moskee aan het plein. Uh, en voor de rest, in de stad zelf heb je een oude piramide nog. Die is geheel opgeknapt, want die lag er echt heel slag bij... onder de graffiti en alles. En dat zijn ze echt heel mooi aan het maken. Ze zijn dus echt de stad ook op aan het knappen. Uh, en dan heb je voornamelijk ook uh, de bunkers die je kan bezoeken. Je hebt één bunker midden in het centrum van Tirana. En dan de andere grootste bezienswaardigheid ligt dus eigenlijk buiten het centrum van Tirana. Daar kan je met de bus naartoe. Of zoals wij, omdat we toch de huurauto hadden, zijn wij daar uh, met de auto naartoe gereden. Dat is tien uh, minuten rijden. En dan heb je de Jati Express. Daarmee uh, is de langste kabelbaan van de Balkan. Daarmee kan je een berg op. En op die berg heb je ook van alles voor kinderen. Je hebt een uh, midgetgolf, je hebt een uh, skielerbaan volgens mij.
1: Paardrijden, uh, schieten.
0: Uh, een boomklimparcours dat hadden onze kinderen gedaan.
1: Crossen en een buggy.
0: Ja, dus speeltuin
1: uh, hadden we al. Ja, ja, dus
0: je kan daar van alles doen. Je hebt een mooi uitzicht over de stad en uh, ja, onze kinderen die waren helemaal fan van het boomklimparcours. Ja, dat uh, is
1: nog steeds het mooiste waard. Uh, ja, was het allerleukste van de vakantie. In hun beleving van, uh, van het de leukste van de vakantie. Dus uh, echt een aanrader om, uh, om te doen. Dat is ook nog een mooie trip, zeg maar, hè, met, die, uh, met
0: ja. die lift. Ja, en ook, uh, ik moet zeggen, ik, ik vond het wel heel goed geregeld dat, dat uh, je hebt de zekering van het boomklimparcours. Die, uh, soms moet je die wel eens losdraaien en wel vastklikken. Maar deze kon je gewoon meenemen, zeg maar. Die schoof je overal doorheen. En nadat ze alle parcours hadden gedaan die ze mochten doen, mochten ze het gewoon nog een keer doen. Dus uh, dat was voor hun ook gewoon een, een feestje. En bij die kabelbaan, daar beneden, ligt ook weer de bunker nummer 1, dus eigenlijk. Dat is echt de grootste bunker die je kan bezoeken. Um, met een hele rondleiding, dus... Uh, ja, dat is, uh, is wel mooi om te zien en vertelt ook een stukje geschiedenis over Albanië... wat uh, ook best wel interessant is, want Hoxha uh, die is uh, de communistische leider geweest tot... Oké, okay, even uit mijn hoofd, dus het kan zijn dat ik het niet helemaal goed zeg. Ik dacht 1990 zelfs, het is heel lang communistisch geweest. En hij heeft altijd gedacht dat het buitenland en Griekenland, Italië hem binnen wilden vallen... En daarom heeft hij meer dan 107.000 bunkers gebouwd door heel Albanië. En in Tirana vind je dus twee hele grote. één midden in de stad en één net erbuiten. Waar echt een uh, soort theaterzaal in zit, een school in zit. Uh, een supermarkt hadden ze er ja, als het, het ware in. Dus er zat echt van alles in. Maar je ziet dus door heel het land waar je rijdt... zie je overal van die bunkers. Soms tweepersoonsbunkers, soms groter... En al het geld is toen de tijd naar de bunkers gegaan en dat heeft ook er mede voor gezorgd dat Albanië het armste land van Europa is geworden. Um, nou ja, uiteindelijk uh, is het communisme gevallen natuurlijk en in Tirana hebben ze daar heel veel aandacht aan besteed, nu ook aan street art en de gebouwen een kleurtje geven om de stad op te fleuren. En uh, nou, dat ziet er
1: wel. ja, het ziet er echt, echt heel mooi uit. Ik moest zeggen, op voorhand had ik eigenlijk geen uh, be beeld bij Albanië. Maar nu dat ik het land gezien heb, oké, okay, er zijn uh, uh, qua, qua vuil rondom, uh, is het misschien niet de scho uh, het schoonste land. Maar en zeker in Tirana had ik daar eigenlijk nog weinig notie van. Ik vond Albanië echt een ontzettend mooi land. Uh, ...vriendelijke mensen. Uh, rond de steden spreken ze goed Engels. Het eten is goed en uh, nog goedkoop. Dus uh, zeker... In, ...ja, maar we ook al zeiden ...de eerste vijf jaar... Uh, ...nu nog uh, goed te doen voor de toeristen. Ik denk dat het wel hard gaat groeien. En het groeit eigenlijk al een beetje het fel uit. Hè? Want ze kunnen de toeristen op sommige locaties al niet meer... Uh, ...niet meer kwijt en dat hebben we ook gemerkt... ...maar daar komen we dadelijk uh, wel op uit.
0: Ja, je merkt al dat het echt wel aan populariteit aan het toenemen is... ...en dat er eigenlijk al best wel veel toeristen komen... ...waar ze nog niet helemaal op voorbereid zijn, zeg maar. Vanuit Tirana zijn wij naar uh, Skeuder gereden. Ik weet niet of ik de plaatsnaam allemaal goed uitspreek... ...maar dat is eigenlijk richting het noorden, dus bij de grens met uh, Montenegro... Uh, daar hebben we in een hotel gezeten met zwembad, wat heel fijn was om even ook verkoeling op te zoeken. Want het was, wat ik al zei, best wel warm. Het was echt uh, boven de 30 graden. En in Skeuder, de bezienswaardigheden daar zijn met name het uh, kasteel. En daar ging dan, dat vinden onze meiden dan heel erg leuk, uh, het verhaal over... Het kasteel wat er stond is al ontzettend oud en dat is door aardbevingen, aanvallen, ik weet allemaal niet, allemaal uh, nou ja, uh, afgebroken weer. En er waren drie broers en uh, die wilden dat uh, weer opbouwen. En zij gingen bouwen en iedere volgende dag dat ze weer terugkwamen was alles afgebroken wat ze gebouwd hadden. En zij begrepen maar niet hoe het kwam. En toen kwamen ze een uh, wijze man tegen. En die wijze man die zei: uh, jullie moeten een van jullie vrouwen offeren, of te waren levend inmetselen in het kasteel. Uh, maar jullie, mogen, jullie moeten de vrouw kiezen die jullie morgen brood kon brengen, maar jullie mogen niet thuis vertellen van deze afspraak. Dus alle drie de broers zijn naar huis gegaan en zowel de oudste als de middelste hebben toch hun mond niet kunnen houden. En hebben tegen hun vrouw gezegd, je moet morgen ons geen brood komen brengen. En de jongste heeft netjes uh, zijn mond dichtgehouden. Dus de volgende dag gingen ze weer bouwen en je raadt het al, de vrouw van de jongste broer kwam natuurlijk brood brengen. Um, Rosava heette zij, vandaar dat het kasteel ook het kasteel van Rosava heet. En zij hebben haar moeten inmetselen. Zij heeft dat uh, geaccepteerd en alleen gevraagd of dat ze haar borst vrij konden houden, zodat ze hun zoontje kon...
1: Uh, borstvoeding geven. Ja, ik
0: wou zeggen voeren, maar <lacht> dat is niet het goede woord. Uh, dus nog borstvoeding kon geven. Uh, en in het kasteel zou je dus ook een... Vrouw. En één
1: arm moest nog vrij zijn, toch? Dat is een vast condam.
0: Ja, om hem te troosten of ja. iets. Dus als je het kasteel betreedt... zou je de vorm van de vrouw kunnen zien... Met, met, met de borst. En daar gingen we eigenlijk naar op zoek... toen wij het kasteel betraden. En wij konden helemaal Helaas. niks vinden. <laughs> Overal lopen zoeken. En toen dachten we... we gaan het gewoon vragen. En dan hebben ze boven bij het kasteel ook een museum. En is het, het, het beeld... ze hebben er een beeld van gemaakt, volgens mij staat dus in dat museum, maar dat museum was dicht toen wij er waren. Dus wij hebben het uiteindelijk niet gezien, alleen op een fotootje. Een foto. <laughs> ja. Um, voor de rest bij Skeuder, nou ja, we zijn er naar een oude brug geweest. We hebben daar wat bezienswaardigheden gedaan. Uh, de stad zelf vond ik echt heel chaotisch. Daar zijn we ook echt maar heel even geweest. Want daar merkte je bijvoorbeeld dat ze geen... Uh, in Tirana hadden we nog een parkeergarage. Maar daar, als je op een parking zoekt... krijg je een parkeerplaats waar misschien vijf, zes auto's kunnen. Daar staat een mannetje bij die dat regelt. En in die stad was een en al file. Uh, we gingen naar een parking die was eigenlijk helemaal vol. En uh, godzijdank konden we toch Geen nog de auto daar, daar neerzetten. Ja. ja, en dan moesten we wel binnen zoveel uur weer terug zijn. Nou, was helemaal goed... Uh, dus toen zijn we heel even door de stad gelopen. Eigenlijk even geluncht. Maar al snel hadden we zoiets. We gaan terug naar het hotel. Lekker zwemmen. Weer afkoelen. Uh, ook leuk voor de kinderen. Het enige echte nadeel van het hotel. En daar kon het hotel zelf niet eens iets aan doen. Uh, het zat dus aan de rivier. Dat uitkwam op het meer van, uh, van Skeuder. En tegenover ons hotel zaten dus blijkbaar twee trouwlocaties. En wij waren er... Op een zondag en op een maandag. En beide nachten waren de bruiloften. En die muziek stond zo ontzettend hard. Dat het echt gewoon leek alsof de muziek op onze kamer hard ja, aan stond. Het leek
1: wel of Hildebent bij ons zat. En uh, waar wij op internet gelezen hebben. Is dat die twee trouwlocaties eigenlijk tegen elkaar aan het strijden zijn. Zeg maar. uh, dus ook uh, met Decibels. Uh, wie nou het grootste feest uh, gaf. En dat duurde echt tot vijf uur s'nachts. En dan drie of vier keer uh, vuurwerk. Ja. ja. Niemand heeft eigenlijk kunnen slapen van ons. Zelfs de kinderen die, uh, die, ja, die lagen er wakker van. Dat was echt niet normaal. Nee. En tot, wat ik zeg, het hotel kan er niks aan doen. Maar uh, ja.
0: Ja, we hebben denk ik de recensies ook niet heel goed gelezen. Want toen we gingen kijken, zagen we vaker de opmerkingen terugkomen van geluidsoverlast van trouwlocaties. Um, maar daar hebben we wel daar echt heel slecht geslapen. Dus waren we eigenlijk ook wel blij dat we verder konden gaan. En toen zijn we met de auto uh, naar um, Valbonen gereden. Nee, nou, nee, ja, naar, nou uh, zeg ik het uh, niet goed. We zijn naar, uh, hoe heet het plaatje, Comaan gereden?
1: Comaan. en daar hebben we de boot ...naar, naar Vierse gepakt... ...en vanaf
0: daar de auto naar Valbonen... ...zo is het, ja. ja... ...en dat is echt, ga je naar Albanië... ...dan is dat echt een aanrader... ...zou ik zeggen, ik denk een van de mooiste dingen... ...die we ja, gezien vonden hebben... ...vonden
1: wij ook allebei, denk ik, het mooiste wat we gedaan... Ja. ...of gezien hebben, die, uh, die tocht...
0: ...ja, is eigenlijk de bootrit van... ...Komaan uh, naar Viersen. Ja. ...je kan hem ook andersom nemen... ...van Vierse naar Komaan, maakt niet uit... ...er zijn een paar maatschappijen die het doen... Uh, dus dat kan je opzoeken en ik zou in het hoogseizoen, als je met een auto gaat, misschien wel reserveren van tevoren. Um, maar dat is echt, nou, dat is gewoon zo mooi meer. Uh, het is zo blauw, het fjorden ik ben nooit in Noorwegen geweest, maar het schijnt een beetje aan... Uh, het is
1: daar te vergelijken met de sommige, ja, het waren echt cliffs hè, waar we langs ja, kwamen. Ja, hele
0: groene cliffs en dan Precies. door blauw water ging je heen was echt ontzettend mooi en die boottrip duurde 2,5 en half uur of iets... dus je kon ook rustig zitten, genieten van de omgeving. Nou, dus, was schitterend. Uh, echt, echt een aanrader. Toen kwamen vier ze aan en toen zijn we met de auto naar Valbonen gereden. Dat was ook wel leuk. We hebben in Valbonen, hadden we een, een guesthouse geboekt via vrienden van ons. Vrienden van ons, uh, die zijn ook met de camper door Europa heen getrokken... En die hebben daar met camper gestaan. En ik heb hun via Facebook benaderd. Of dat ze plek voor ons hadden. En dat, dat hadden ze. Dus via Facebook hebben we het een en ander afgesproken. Um, we kwamen daar aan. En ook Engels... Degene die we zagen, die kon eigenlijk geen Engels. Nee. En we kregen eerst de kamer aangewezen. Ja, kies maar een kamer. En toen zeiden ze... Oh, maar willen jullie een private room hebben? Nou, vonden we wel fijn met z'n vieren kregen we een andere kamer weer. Um, nou ja, het was allemaal heel makkelijk. En ik dacht, nou, ja, we hebben dit via Facebook. Wie boekt nou zoiets? Want het was ook vanaf de weg niet goed te vinden. En toch zaten er best wel veel mensen. ook mensen die we op de boot hadden gezien. Grote groepen jongeren, zeg ja. maar. En al snel begrepen we dat als jij lokaal een tour boekt... dat doen natuurlijk heel veel mensen... Die boeken lokaal het rondje dat je de boot pakt van Komaan naar Veertse. Daar wordt opgehaald en met de auto naar Valbonen wordt gereden. De volgende dag loop je van Valbonen naar Ted. En van Ted uh, staat er weer een taxi klaar om je terug naar Skeuder te brengen. Nou, dat is een rondje wat je kan doen en je kan regelen in Albanië. En als je dat daar regelt, dan kom je bij dit soort guesthouses terecht. Uh, dus het is wel heel grappig dat wij... ...eigenlijk het zelf hebben geregeld... ...en dus tussen de mensen zaten... ...die het lokaal hebben geregeld. Uh, mensen daar waren heel aardig. Je krijgt er ook uh, meteen... Uh, ...halfpension. Ja, eigenlijk vol, want je krijgt ontbijt. Ja, Bij het avondreed. ontbijt kan je een lunchpakketje maken... ...voor de middag... ...en je krijgt uh, avondeten. En Valbona is natuurlijk... ...de uitvalsbasis. Je zit daar in de bergen. Uh, ontzettend mooi natuurgebied. En... De wandeling daar, die je dus ook echt alleen maar in de zomermaanden kan doen, want in de winter ligt er te veel sneeuw. Uh, is dus de wandeling van Valbonen naar Tet of andersom van Tet naar Valbonen. En die wilden wij ook heel graag doen. Van die vrienden van ons hadden wij het horen gekregen: die hadden ook twee kleine kinderen. En die hadden een gids geregeld met uh, een paard. En uh, ja, paard of ezel? Een, een muilezel. is ja. dus een kruising tussen een ezel en een paard. En een paard. En uh, daar kunnen dan de kinderen op zitten als ze moe worden, en zo zouden we toch die wandeling kunnen doen. Dus we hadden eigenlijk bedacht: we lopen van Valbonen naar Ted, we slapen in Ted en de volgende dag lopen we van Ted terug naar Valbonen. Maar toen gingen we eigenlijk eens nadenken en die wandeling, daar staat 6 tot 8 uur voor. En dat zou betekenen dat we twee dagen 6 tot 8 uur Moeten wandelen.
1: Ja, dan hadden we ook nog het weer, hè, wat uh, 35 graden aangaf.
0: Ja, het was hartstikke omstandigheid. warm. Omstandigheid,
1: zelfs voor ons was het... Uh, ja, het was gewoon heel warm. Ik moet zeggen, daar in uh, Valbonne koelde het wel hard afgeleken met Tirane. Ja. Uh, dus dat werd wel een stuk frisser, maar dan nog om twee dagen, zes uur uh, tot acht uur te wandelen met kinderen. Ja, daar hadden wij zoiets van... Doen we daar wel uh, goed aan?
0: Ja, toen begonnen we eigenlijk een beetje te twijfelen. En ik had dus van hun een gids doorgekregen. Ook benaderd via Facebook. Dus die, uh, die kwam langs die dag. En daar hebben we eigenlijk uh, mee overlegd. En het mooiste gedeelte van die route is natuurlijk de top bereiken, Want je gaat als het ware een berg over. Dus het is ook nog zes tot 8 uur. En nee, niet alleen maar omhoog wandelen, daar of dan. Maar ook best een pittige klim. Uh, dus toen hebben we afgesproken, we gaan het anders doen. We gaan uh, tot aan de top en dan wandelen we gewoon weer terug naar Valbonen en niet naar Ted. Um, ja, en zo wonnen we eigenlijk ook één dag, want dan zouden we maar één dag hiken in plaats van twee dagen. Dus de volgende ochtend trokken we, wat ook meteen ook heel We konden ook makkelijk regelen
1: met die uh, waar wij zaten, zeg maar, dat we één nacht natuurlijk extra daar bleven.
0: Ja, het was allemaal, ik moet, al die mensen ja, daar in Albanië zijn zo aardig, hartstikke gemoedelijk, want via hun had ik uh, alleen een telefoonnummer van een guesthouse in TED, die ik een appje had gestuurd van, uh, kunnen we overnachten? Ja, uh, dat ging nu niet door, dus ik zei van, moet ik die mensen berichten? Toen zei hij, nee, dat doe ik wel. Nou, ik heb uiteindelijk ook nog een appje naar hun gestuurd van, ik wel zo netjes. Uh, we konden een nacht langer blijven. Uiteindelijk zijn we toch nog één nacht minder gebleven. En het alles was, was alles goed. Ja. goed. Het uh, maakte allemaal niet uit. Het kon allemaal, dus echt heel makkelijk. En het fijne aan die gids was ook de volgende dag... dat uh, hij je eigenlijk naar het beginpunt brengt... waar de wandeling omhoog gaat. Uh, als je die wandeling gaat doen van Bonin naar Ted... dan zal je worden afgezet door het guesthouse waar je bent... Uh, waar de asfaltweg stopt in Valbornen. En daar begint eigenlijk een weg met hele grote witte kiezels. kiezels ja, witte ja. stenen, als het ware. En dat is een hele lange weg.
1: Heel eentonig. Heel
0: eentonig, rechtdoor.
1: Loopt niet makkelijk.
0: Nee, en hij heeft ons daar met een busje overheen gebracht. Dus heel dat stuk hadden we al gewonnen voor de kinderen. En toen uh, stonden de paardjes klaar om... Uh, daar konden de kinderen op zetten om... Uh, de klim te beginnen. En we zetten onze jongste op het paard. En die begint eigenlijk meteen te roepen... Die begon zelf te stijgen. <laughs> ja. Die begon eigenlijk zelf inderdaad te stijgen. Die wou er mee vanaf. En ze ging niet op het paard. Ze ging lopen. Ja. Ja. En de oudste vond het wel, wel leuk. Ja, <laughs> en... ah, die
1: vond het ook spannend. Maar die deed het in ieder geval, zeg maar. Maar de jongste die weigerde echt uh, om op paard te zitten. Ja. En ze zou veel liever heel het stuk wandelen. Dat was geen probleem, zolang ze maar niet op het paard doen. Dus uh, zo zijn we eigenlijk aan de tocht begonnen. Hè? Zo zijn we begonnen.
0: Maar de tocht werd best zwaar. En de tocht is best wel stijl omhoog uh, lange stukken. Ja. En ja, dat hield zij natuurlijk niet vol. Dus op een gegeven moment kon ze niet meer lopen. Maar ze durfde ook echt niet op het paard. En nu hebben we eigenlijk de beslissing moeten maken dat... Uh, ja, dat zij zo niet verder kon. Nee, maar
1: ze zat er ook helemaal doorheen en ze ja. vond het zelf zo erg, maar ze durfde echt niet op het paard. Ze kon zelf niet meer lopen. Ja, wij konden natuurlijk haar ook niet dragen. Nee. Het was echt nog best ver hè, vanaf dat punt, al denk ik ja. wel een heel eind waren, Maar ja, het was gewoon echt...
0: Ja, dus hebben we uiteindelijk besloten dat uh, Frans met de jongste is uh, omgedraaid. Die, ja, jullie zijn een stukje omgedraaid en jullie hebben daarbij zo'n... Uh, ja. ja ik, ik wil zeggen kroekje, maar het is een soort hutje wat, wat drinken heeft. Dus die zijn uh, daar gebleven en ik ben met de gids en uh, onze oudste dochter wel verder gelopen. Die heeft overigens ook hele stukken gelopen, want telkens als het heel snel omhoog ging, ging, vond ze het ook eng om op een paard te zitten... Uh, dus dat liep ze. En eigenlijk als het iets vlakker was, ging ze wel eens op een paard zitten. En ja, het was echt wel een, een pittige klim, maar ze heeft volgehouden. we hebben de top gehaald. En uh, ja, uitzicht was ontzettend mooi daar. En nou ja, nadat we de top hebben gehaald, zijn we ook weer teruggelopen. En ook daar, toen heeft ze al iets vaker op een paard gezeten. Maar ook als het dan weer stijl naar beneden ging, vond ze het ook eng. Dus dan liep ze ook weer zelf. Dus uh, aan het einde van de dag waren wij behoorlijk moe. Het was echt wel uh, inspannend. En ja, ik denk dat we blij waren met de keuze dat we niet uh, door, zeg maar, uh, gekozen nee, hebben niet om twee dagen... Ja, dat we te zijn gaan
1: en nog teruglopen. Ja, dat was te veel geweest. Dan
0: zou je beter het rondje kunnen maken naar Ted. Ja, dan had je auto niet mee moeten nemen, want daar kan je dus niet met de auto doorheen. Dan had je oude, je auto een schudel moeten laten staan en het rondje moeten afmaken. Uh, nou ja, ...in ons geval, maar goed dat we dat niet hebben gedaan... ...omdat onze jongste dochter... Uh, ...de berg niet op is uh, nee. gekomen. Um, nou ja, de tweede dag hebben we daar... gewoon ...een korte wandeling gemaakt, want... Uh, nou ja, ...zowel ik als uh, Robin... Uh, ...voelden best wel... Uh, ...de wandeling in onze benen. En toen hebben we ook... ...mede, omdat... ...we zagen eigenlijk iedereen die in het guesthouse verbleef... Waar wij verbleven, die verbleef maar één nacht... ...want die ging die wandeling doen... En wij zouden daar vier nachten eigenlijk blijven. Uh, en wat ik al zei, zij maakte eten voor ons, maar iedere avond kregen we hetzelfde avondeten. En dat was verder heel lekker. Alleen dat was als je prima, daar maar. een aantal nachten zit en iedere avond hetzelfde te eten krijgt, op een gegeven moment ben je daar een beetje klaar mee. Uh, en toen hadden we zoiets, we zouden via Kosovo gaan rijden om weer terug in Albanië te komen... En dat heeft ermee te maken dat die wegen beter zijn als je via Kosovo rijdt... dan dat je via Albanië terug zou moeten rijden, want die weg is niet zo goed. Um, en dat zou best een lange rit zijn. En toen dachten we, als we nou toch een dagje over hebben, dan uh, breken we die op... dan rijden we door Kosovo en dan blijven we daar een nachtje slapen. Dus dat hebben we toen uh, eigenlijk voor gekozen en geregeld. En zijn we via Kosovo gaan rijden, wat... Uh, ja, wat ik ook wel leuk vond, ook met het oog dat Kosovo een land is, eigenlijk ook weer geen Waar land is. Waarvoor niet iedereen een land is. Ja, dus uh, Kosovo wordt nog niet door iedereen erkend. Het, het hoort bij Servië, althans dat vindt Servië. En Kosovo vindt dat het een eigen land is, dus het is best ja, apart natuurlijk. Uh, dus daar zijn we door uh, zijn we een, uh, een dagje geweest, ja. dus de na grote stad. Uh, en dat vond ik ook heel leuk om
1: Kosovo te zien. Te zien. Ja. Ik <laughs> dus moet zeggen, we waren ook super aardig bij de grenzen of we een ja. stempel in ons paspoort we, uh, zouden willen. Vroeg hij uh, alvast ja. ja, dat vonden wij natuurlijk wel tof. Dus, uh, nee, we waren super aardig. Prisren vond ik een, een mooie stad. Ik heb er eigenlijk goed naast zin gehad.
0: ja. En zo zijn we eigenlijk via Kosovo weer teruggegaan naar Albanië... Uh, naar de kust, naar Dures, een wat grotere kustplaats. Het was de enige dag dat we regen hadden, die, uh, die rijdag. Die van, trip uh, wel, ja, in ja. de auto. En bij Dures merkte je al dat het echt wel toeristisch was. Daar, um, het, 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 die, die dag had het geregend, dus het was nou echt niet super druk aan het strand. Maar het had een hele mooie boulevard opeens waar je over kon lopen... Um, ja, het voelde anders aan opeens. we het, ja, ja, het daar was maar, niet... Uh... Het, het was niet het Albanië wat we gezien hadden eigenlijk. Tot dus, ja, gezien hadden, ja. Ja, daar bleef ook maar één nachtje. Voor ons ook goed, want in die zin zijn wij wel dat we merken... dat we van die hele toeristische dingen daar houden we dan niet nee, heel erg dan, van. Uh... <laughs> en daarna zijn we doorgereden naar Berat. Berat staat bekend om de stad van de duizend ramen, dus... Als je naar de stad kijkt, zie je heel veel ramen. Um,
1: ook s'avonds heel mooi.
0: Ja, s'avonds ook heel mooi verlicht. Uh, ook daar weer heb je een kasteel. Ik denk dat bijna iedere plek waar we geweest zijn... bovenop een heuvel een kasteel heeft. Dus je kan overal uh, kastelen ja, bezoeken. Ik dacht dachten
1: dat Engeland er veel, uh, veel kastelen aan over had gehouden. Maar Albanië zeker uh, zoveel. Ja, <laughs>
0: uh, dus daar hebben we ook weer het kasteel um, uh, bekeken. Dus ook weer... Uh, ...die heuvel omhoog gelopen. Ja. Uh, en toen hadden we wel zoiets... ...want Berat... Nou, ...we zijn eigenlijk heel de middag... ...we waren daar al redelijk op tijd... ...zijn we door Berat gelopen... ...dat we zoiets hadden. We hebben het wel gezien, zeg maar. Het is een leuke stad. We hadden um, er eigenlijk
1: twee uh, dagen voor staan... Om, ja. ...om het te ontdekken... ...maar we hebben die dag zoveel gezien en gedaan. We zijn het kasteel, de stad zelf... ...eigenlijk al... ...wat er aan bezienswaardig Heden waren wij gezien die dag. Ja.
0: En toen, ik zat zelf heel erg, erg te twijfelen over de Osum awesome Canyon. De Osum awesome Canyon ligt iets uh, zuidelijker als Birat. Um, maar ja, het is toch nog een, een uur rijden weg.
1: Ja, wij zouden ja. hem eigenlijk niet doen hadden we besloten. Ja, we hadden
0: zoiets, dan moeten de kinderen weer een uur in de auto zitten. Nou ja. Uh, dat gaan we dan niet doen, want hè, we, we hebben al een roadtrip... dus we zitten al geregeld in de auto. Maar omdat we eigenlijk in Berat het wel gezien hadden... dachten we s'avonds, we gaan het toch doen... want ja, anders zitten we ook weer een hele dag in de stad. Er was geen zwembad. Um, dus ja, toen hebben we besloten, we gaan het toch gewoon doen. Uh, je hebt, als je naar de Oostwemkanger gaat... als je een tour boekt, kom je eigenlijk langs een, een waterval waar je naartoe kan gaan... en de Ocean awesome Canyon zelf. Uh, wij hebben eigenlijk opgezocht wat de tours doen... omdat ja. wij dus niet van die hele druk houden. En de meeste tours, wat ik had gelezen... zeiden, nou, we gaan eerst naar de canyon... en dan op de terugweg doen we de waterval. Dus dachten wij, dan Dat beginnen wij, wij zon, met de waterval... want dan is het nog rustig. Het nader wel in Albanië, vond ik dan... Uh, ik ben namelijk... Uh, ik hou van vroeg opstaan... <laughs> Gans iets minder. Um, en nou ja, de kinderen zijn meestal vroeg wakker, maar vaak kon je niet eerder ontbijten dan acht uur. In de meeste nee, dingen waar we zaten. Eigenlijk
1: konden we eerder als acht uur. Nee,
0: dus acht uur was het vroegste. Terwijl ik denk dan, nou, we zijn wakker, kleden ons aan, ontbijten en we gaan. Maar ja, we konden pas om acht uur ontbijten en pas daarna konden we vertrekken. Um, dus uh, we zijn toen vertrokken en we zijn toen als eerste naar de waterval gereden in de hoop dat we nog een beetje vroeg waren. Je moet daar uh, je auto ergens op een uh, zandweg parkeren en dan een stukje lopen. En dan kom je bij, uh, bij de waterval. Toen zei ik gewoon het water volgen, want er staan geen bordjes of iets. Het water is ijskoud. Neem sowieso waterschoentjes mee als je naar Albani gaat. 8 graden was het water, hè? Ja. Ja, 8 graden. Uh, en toen we aankwamen, waren er al wat mensen. Ik denk een stuk of acht, zoiets. Dus we waren...
1: Zoiets, maar het is niet groot, zeg maar. Nee, Je het is niet, niet groot. Je kunt niet heel veel nee. uh, plaatsen spullen kwijt.
0: Dus we dachten van, ah, we zijn uh, in ieder geval ni niet, uh, niet alleen, we waren maar niet okay. de eerste,
1: maar het was ook niet heel druk.
0: Nee, het was ook niet heel druk. Maar ja, zodra we er waren en eigenlijk onze zwemkleren... Uh, aan hadden, zeg maar, dat we klaar stonden. Toen kwam de Recht eerste tour, uh... Die dus blijkbaar wel de waterval als eerste doet, die, die tour. Toen was het behoorlijk druk. Nee, we hebben dat toch even lekker in het... We hebben het...
1: allebei erin gezwommen ook, echt. Hè? Ja.
0: Heel even snel. Niet lang. Want ook, het is maar... echt heel koud. Je kan er ook zelfs van de rotsen springen erin, want het, het zijn diepe baden, zeg maar. Nou, dat... Uh... Nou, dat hoeft van ons niet zo. Ook met de kinderen niet.
1: Wij vonden ons al dapper dat we erin waren gegaan. Ja, dat we hadden gezwommen in het water.
0: Ja, dus... Maar toen wij vertrokken, toen werd het wel echt heel druk. Toen, was, toen kwamen er ja, toen meer toets Toen was
1: het echt uh, gigantisch druk.
0: Ja, dus als je daar naartoe gaat... Gaat dus zo heel vroeg. vroeg <laughs> um, en het grappige was... Wij, we zagen dus een tour... En daar zaten dus Nederlanders bij. Die hadden dus wel een tour geboekt... En bij ons in het hotel lagen ook folletjes. En die tour was, ik dacht 50 euro per persoon. Best prijzig. Um, vervolgens zijn we in de auto gestapt. Daar hebben we hebben gewoon Awesome Canyon aangehouden. En we hadden een soort restaurant ingegeven. Waarvan we dachten, um, daar hadden we een blog van gelezen. Via lezen. internet, ja, via ja, internet een blog. Een blog. Nou, daar. ...kan je, je auto kwijt en dan kan je eten. Dus we dachten, want we hadden geen idee waar we moesten zijn in de canyon... ...dan gaan we daar maar naartoe. Dus die hadden we ingevoerd in de navigatie. Toen zijn we gewoon maar gaan rijden en op een gegeven moment kwamen we bij een uitzichtpunt. We zagen een bordje, zijn we uitgestapt. Tot ja, daar zat we... ook een
1: restaurantje bij. Ja,
0: misschien kunnen we hier eten, dus we zijn uitgestapt. Uh, je kon dan naar het uitzichtpunt lopen, had je een soort brug over de canyon waar je kon kijken... En daar zagen we die mensen van de tour ook weer. Die zaten daar wat te drinken. Dus wij gingen daar ook wat drinken. En we vroegen eigenlijk, kunnen we hier ook iets eten? Nou, dat kon niet, want ze hadden een feest. Dus toen zijn we maar weer ingestapt. Toen zijn we verder gereden naar het restaurantje waar we in hadden gegeven in de navigatie. En dat restaurantje bleek helemaal... Bij de canyon, maar... Niet of voorbij de
1: canyon, maar het was weg.
0: Ja, het was helemaal niks. Het was een wegrestaurant. Dus we zijn... <laughs> dus ze zijn uiteindelijk uh, maar omgedraaid. Een stukje terug hadden we ook iets van een, een tentje gezien. Echt letterlijk Ja, dat een was tentje. bij de
1: Canyon, toch?
0: Ja, maar daar kwamen we langs. Ja. Ja. Dus ze zijn omgedraaid en daar hebben we de auto neergezet. Daar zijn we dus wel wat gaan eten. Ja. werd door, door kindjes werd het gedaan. Die kwamen het menu opnemen. Eh, had, ze hadden ook geen menukaart. Ze ja, er waren zo, ze zo best veel
1: kinderen aan het werk. Maar die hadden natuurlijk... Uh... Ook grote vakantie of schoolvakantie ja. En daar werken ze al vrij vroeg hè, met de families. Ja, op
0: hele jonge leeftijd. Dus er was geen kaart. Ze vertelden gewoon wat ze hadden. Je kon wel bestellen. Het was verder goed eten. En naast het restaurantje kon je naar beneden lopen de canyon in. En die canyon, daar, daar zit een soort klei in de grond dan. Daar kan je zelf mee insmeren helemaal. Want het schijnt heel goed voor je huid te zijn. Een dus soort leem is het. Uh, dus dat kon je net doen. Het is ondiep water en dat water was niet zo koud. Dus daar is best lekker om in het water te zitten. En je kan dus in de zomer dat wij er waren, die kan je helemaal inlopen zwemmen, Want soms wordt hij een beetje ondiep, soms ja, wordt hij die dieper, diepe soms wordt hij dan weer ondiep. Dus je kan soms lopen, soms moet je zwemmen. En dan ga je echt die Canyon in. Dat was al echt heel gaaf. En ze deden
1: ook graften daar, maar niet in, in het zomerseizoen toch? Nee. Dan is het water perl te laag. Maar...
0: Ja, en je raadt het al: die tour die we dus bij de waterval zagen ook, die kwam vervolgens ook weer uit de Canyon gelopen. Dus we zijn uiteindelijk op dezelfde plekken geweest. Ja, alleen met onze hun eigen hebben auto. Eigen 50 temperen. euro per persoon betaald. En wij hebben ons eigen tempotje gedaan met onze eigen auto. en... Ze zijn uiteindelijk dus ook bij de plekken uitgekozen, uitgekomen. Maar uh, ja, ik vond die dag in de oost awesome Canyon... Ik had die echt niet willen missen. Ik vond nee, het vond heel gaaf. Nee, ik vond
1: ook echt een heel mooi, uh, ja. mooi stuk Albanië.
0: Dus ook die, als je twijfelt, ik zou zeker zeggen... Ja, doe het. Ja. Uh, vanuit Berat moesten we, zijn we, gingen we naar Permet. Uh, dat is qua afstand helemaal niet zo groot, maar... Je kan niet de weg naar beneden nemen, want nou ja, daar kom je niet doorheen met de auto. Dus je moet helemaal Terwijl. omrijden. Ja. Dus eigenlijk weer terugrijden. En daarom is het iets langer. En Permet staat weer bekend om zijn warmwaterbron natuurlijke warmwaterbron. Um, daar zijn we naartoe gegaan. En we hadden daar ook een paardrijtocht door de natuur. Die hadden we voor ons vieren, maar aangezien onze dochter jongste dochter al eerder had al geweigerd... Die jongste
1: was <laughs> al hoorde dat ze nog een keer op het paard moest zitten.
0: Ja, die ging niet meer op paarden, dus uiteindelijk hebben we het weer verdeeld en ben ik met de oudste gaan paardrijden. En is Frans weer bij onze jongste dochter gebleven. Ja,
1: zijn we een dag in Permet per gebleven. Ja, en dan eigenlijk een ochtend daar, want jullie waren er Een ochtend van was een ochtendje, half ja. tien tot één zoiets.
0: Ja, en daarna zijn we met z'n allen nog naar de warme gegaan. Ik dacht, wellicht is het tegen het einde van de dag wat rustiger.
1: Het was niet rustig. Hè? Dat is het
0: dus niet. Het is daar ook in de zomer echt heel druk. Je hebt echt wel plek om te zwemmen of zo. Die, die hadden we zat in die normale Ja, het was niet zo
1: dat het te druk was en dat je echt... Eh, nee. ...zeg maar met je handen op je rug gebonden in het water moest gaan zitten. Maar het was wel druk gewoon.
0: Ja, het is niet dat je daar idyllisch in je eentje bent. Permet zelf, moet ik zeggen, was absoluut niet druk met toeristen.
1: Nee, helemaal niet. De eerste dag zo en zo niet. Leek wel uitstorven. Ja, de tweede dag uh, was er iets meer reuring op straat en uh, ja, het was rustig. Echt ook heel wel rustig mooi eigenlijk, hè? Ja. ja.
0: En vanuit daar zijn we naar uh, Giro Kaster gereden. Ja. En daar begonnen we eigenlijk pas het toerisme meer te merken, vond ik. Giro Kaster is een hele oude stad, de geboortestad van die M Hoxha, dus die communistische leider. Maar die stad hebben ze eigenlijk...
1: Um, intact ja. gelaten zoals die vroeger was, toch?
0: Ja, en uh, dus uh, ja, mooie gebouwen, leuke straatjes, ook weer een kasteel. Smalle straatjes,
1: <laughs> uh, echt smal, stijl.
0: Ja, en wat, wat ze ook hebben, is bij al die, naar al die kastelen toe, hebben ze van die uh, stenen, nou weet ik niet goed hoe ik dat moet omschrijven, van, van die kleine steentjes en die zijn ontzettend glad en het is altijd bovenop een berg. Dus het is echt af en toe best moeilijk lopen. Ja,
1: het was echt uh, blij dat ik glij op sommige stukken.
0: Ja. ja, maar ook dat was gewoon een, een, ja, een leuke stad om, uh, om te bezoeken. Het was heel
1: mooi, ook daar zeg maar, het kasteel ook daarboven.
0: Ja, maar dat was de eerste keer dat we bijvoorbeeld in de Rijn moesten staan om een kasteel te bezoeken. Ja. Dat hebben we daarvoor nog nooit gehad, dus we merkten dat we... Ja, we kwamen toen iets zuidelijker natuurlijk, zuidelijk Albanië, en dat het daar wel... Echt meer toeristisch, zoals. Uh, toen zijn we de volgende dag uh, gereden naar Cozumel uh, met een tussenstop bij de Blue Eye. De Blue Eye is een soort uh, heel blauw meer. En daar zit een um, ja, blauwe oog dan in, om het even letterlijk te vertalen. <laughs> er zit een gat Waterbaron
1: in. Een toch? Ja, vanuit onder?
0: Er wordt vanuit onder, vanuit de bodem, wordt er... Per seconde of iets, 6 kub water naar boven geduwd. En dat is de reden dat, ze, dat duikers, die zijn er wel eens in gedoken om te kijken hoe diep het gat is, maar ze komen niet verder dan 50 meter. Dus het is dieper dan 50 meter. Maar ze ja, weten met de
1: apertuur dus, komen ze, ik denk niet, dan duik 50 meter. Kom. Of
0: vast wel 25 meter.
1: Ik weet niet met was het wel niet. gigantisch diep maar ze, ze weten <laughs> maar in ieder geval druk nam niet toe ja. zeg maar, van het water.
0: Ja, ze weten dus in ieder geval niet hoe diep dat het is. Ook omdat er gewoon telkens zoveel uh, water. Telkens water, uh, nieuw water uh, naar boven wordt, uh, wordt geduwd. Dat was heel toeristisch. En echt, het nadeel daar is dat mensen er dus een sport van hebben gemaakt om in het blue eye te springen. Het is dus heel diep, dus je kan er makkelijk in springen. Overal staat dat het verboden is en met een goede reden, want het wordt ook gebruikt als drinkwatervoorziening voor de Albanese. Maar toch vinden de toeristen het leuk om daar in te springen, wat ik zelf dan totaal niet begrijp, want ja, ik vind dat je wel eens een beetje ja, respect, respect voor het land voor moet tonen. Ja, respect
1: voor de en de regels.
0: Uh, gelukkig werd er op een gegeven moment wel gehandhaafd, maar het was daar ook heel druk dus ja, ik vond het leuk om te zien ja,
1: de een naar de ander sprong er op een gegeven moment in, totdat die man ingreep ja. en uh, er iets van zei ja, maar ja, ik, ja.
0: ik vond het, het was mooi om te zien, de blue eye maar van, eigenlijk vanwege alle drukte en, en de toeristen en het gedrag van de toeristen vond ik het, moi.
1: Ja, het ja, het is een mooie natuur, en schitterend om te zien, maar het is niet om daar een halve dag rond te, rond te hangen. In ieder geval niet voor ons of niet in de, de tijden van deze drukte.
0: Nee. Ja, en daarna zijn we doorgereden naar Kozemiel. En daar hadden we eigenlijk een soort rust in gebouwd. Uh, Kozemiel, een beetje de Maledieven van Albanië. Hele mooie stranden. En daarvoor, ja, vanwege daarom hebben we eigenlijk gekozen om daar... Uh, uh, vijf dagen of zo hebben we daar gezeten om even lekker tot rust te komen. Niet al te veel te doen. Uh, het zwembad, de zee, noem maar op. En daar merkten we ook echt dat Cozumiel is eigenlijk gewoon één grote straat. Uh, met wat winkeltjes, uh, restaurantjes en dan heb je dus de hele mooie kustlijn, ja, kustlijn strandjes, de strandjes. Ja. Maar die strandjes, daar worden gewoon bedjes um, nou ja,
1: Verhuurd eigenlijk met parasol. Uh...
0: Ja, maar bijna letterlijk tegen elkaar aangezet ja. allemaal. Ze hebben eigenlijk alles vol neergelegd. Dus het strand zie je dan bijna niet. Omdat het vol ligt met, met nee. bedjes en parasols. En de dag dat we aankwamen hadden we het helemaal niet in de gaten. Want wij hebben helemaal niet in de file gestaan. Nee,
1: wij konden mee door. We kwamen kezemiel, uh, zeg maar meteen binnen. En we konden uh, zonder probleem ons hotel in.
0: Ja, maar... Naarmate we daar iets langer waren, zagen we wel dat, dat het met de auto daar in Kozemiel niet zo makkelijk was. En op een gegeven moment zijn we ook naar Butrint gegaan. Butrint is een... Uh, dat ligt bij Kozemiel, want het was vanuit ons hotel tien minuten rijden. Uh, dat is zeg maar uh, Vroeger is dat een Romeinse plek geweest, een zeg maar. nederzetting geweest, die heel belangrijk was in die tijd, maar nou ja, door een aardbeving ook weer verwoest is. Um, maar die tien minuten rijden... Nou, daar hebben we hoe lang over gedaan? Ik Denk wel een half uur ja, of zo. Minstens. En het, eigenlijk was het één rechte weg. Alleen omdat je dan door het centrum moet gaan rijden... en het verkeer... Ja, het, het schiet daar gewoon niet op. Het is eigenlijk veel te druk voor, voor het plaatje. En uh, auto's, wat we al zeiden, dat er zijn niet echt regels. Dus van rechts en links willen ze er ook weer tussen. Ze hebben uh, te
1: weinig parkeerplaatsen.
0: Overal te weinig parkeerplaatsen. Want ook bij die buttrend, Wij kwamen daar dus eigenlijk heel vroeg aan. En wij hadden nog zat parkeerplaats. Maar nou, toen wij weggingen, konden we eigenlijk ook niet wegrijden. Omdat mensen midden op straat blijven staan. Uh, in de hoop, in de er de hoop er dat er wegrijden. een uh, plaatje komt. Uh, waardoor ze dus ook weer heel de weg blokkeren. Dus daar merkten we echt dat het, ja, dat het plaatje eigenlijk ja, te veel toeristen Plaatjes kwamen. te klein,
1: zeg maar, voor de toeristenstroom ja. die er komt.
0: Ja, en ook de, de eigenaar van het hotel zei ook toen we weggingen van je moet eigenlijk niet in augustus komen. Wij zaten daar in augustus. Want de stranden zijn gewoon te klein voor het aantal mensen. En het wordt ja. alleen maar drukker hier. Het alleen... probleem
1: wordt alleen maar groter. Bij hotels krijg je het ook niet opgelost. Nee. Want de stranden kunnen het gewoon niet aan.
0: Nee, de stranden zijn gewoon niet groter als dat. Er kunnen maar zoveel man op de stranden liggen en dan liggen de stranden vol. Maar ondanks dat uh, hebben wij ons goed vermaakt. Het was echt wel een stuk toeristischer. Ook de prijzen merken we ook. Albanië is absoluut niet duur Maar we merkten wel dat het daar duurder was als, nou, Bijna
1: twee keer zo duur als, uh... Ja, als,
0: als, als in de rest Maar, uh, nou ja, we hebben maar toch het gelang. was wel
1: relaxed Ik heb wel echt genoten van Kizemiel uh, Ja, zeker Het is een, een, een heel mooie uh, Stads- en kustplaats Echt heel mooi
0: Ja, dus wij hebben, wij hebben ons voor de rest Gewoon uh, goed vermaakt en daarna gingen we eigenlijk uh, weer langzaam uh, ja, zeg maar de kust omhoog richting uh, Tirana weer. Uh, en toen hebben we een stop gedaan bij Gipe Beach, of een overnachting moet ik zeggen. Uh, dat staat bekend als het mooiste strand van Albanië. En dat is een strand waar je niet zo makkelijk komt, want daar moet je echt een half uur voor lopen. Je kan er niet met de auto komen. En daar heb je één camping zitten beneden. En dan kan je dus een tentje boeken met dus uh, matjes en uh, beddengoed zit er allemaal in. Dus wij hadden een uh, rugzakje ingepakt om uh, mee te nemen. Maar ook, <laughs> dat is dan ook wel wel lachen. Ja. Om bij Giepen Beach te komen moet je eerst een weg rijden. En dat is echt een, uh, hoe noem je dat? Eén een eenpersoonsweg. Ja, een eenpersoonsweg. Er kan echt maar één auto rijden. Maar beide kanten rijden natuurlijk auto's op. Je hebt mensen die er naartoe gaan en mensen die er vanaf komen. En af en toe heb je zo'n inham van een parkeervak waar je uh, in kan staan om mensen door te laten.
1: En dan kan ook uh, maar één of twee oud kunnen daar staan.
0: Ja, dus als je elkaar tegenkomt moet, of jij of de ander moet achteruit totdat je bij zo'n inham komt. Dus ook dat is weer heel praktisch gemaakt. Nou ja, dan kom je bij nou ja, parkeerplaatsen. Dus het zijn ook gewoon... Uh, ja, het, het is gewoon zand. Ja. En er staan wel wordt mannetjes. Wel beheerd, het wordt wel maar beheerd, Het wordt wel beheerd, betaald. Maar ook daar, wij kwamen rond 1 uur aan of zo, twaalf uur, één uur ja, rond de in de middag.
1: middag. dat was niks. Alles
0: meer. was al vol. We hadden echt geluk dat uh, er, een, uh, er waren twee campers en die zeiden: we gaan zo weg. Dus uh, daar hebben we op gewacht. En konden we onze auto parkeren. Dan loop je een half uur naar beneden en dan ja, kom je wel op een heel mooi strand. Maar ook daar staan in de zomer natuurlijk allemaal uh, bedjes en, parasol. en parasols. Wat ook heel fijn is zo, want anders zit je echt midden in de zon. Dus ik ben wel We blij met een parasol. We hebben er, er wel parasol. gebruik van gemaakt ja. Ook, ja. <laughs> uh, Maar ja, die camping. Je loopt eigenlijk van het strand zo de camping op. En die camping was echt een hele relaxe sfeer. En het leuke is dat al die dagjesmensen dus s avonds ...van het strand af moet op een gegeven moment... ...en jij kan gewoon blijven. En ook de volgende ochtend sta je op... ...en dan is er nog helemaal niemand... ...want ik denk dat het, het echt pas Het is enkel rond... die
1: camping en 4x4's... Uh, vier ...die kunnen daar wel komen. Ja,
0: met een 4x4 vier vier kan je er wel komen. Dus alleen die... ...en de mensen die op de camping staan, die zijn er... ...en voor de rest is er helemaal niemand. Nee, de
1: zee er... is echt... ...echt helder.
0: Ja, heel helder. Het is
1: wel allemaal zeg maar... Uh tot nu toe uh, Kiezelstrand geweest, hè? Ja,
0: dus ook daar dus water, heb je weer schoentjes ja. nodig. En je hebt de restaurantjes, dus je hebt er ook gewoon eten, kan je er krijgen. Dus uh, ja, dat vond ja, ik echt wel heel leuk.
1: Het is echt een heel mooi, uh, mooi strand. Ja. Ook de camping, was ook echt prima.
0: Ja. En toen uh, de volgende dag hebben we dus eigenlijk rustig aangedaan, hebben we genoten dat we het strand voor onszelf hadden.
1: Lekker gezwommen. Lekker gezwommen. Kinder gespeeld.
0: En toen pas uh, zijn we weer naar de auto gegaan. En verder gereden. Ook weer omhoog. Uh, net onder Dures, Golem zijn we gegaan. Ook dat was minder toeristisch. Meer denk ik Albanese zelf. Um, aan de kust ook weer. En dan kom je weer bij de Adriatische Zee. Dus dan heb je wel weer zandstrand. Dan heb je uh, heel lang ondiep. Want die Gipe Beach die werd heel snel heel diep.
1: Ja, als je twee meter uit de kant was, dan uh, kon je al niet meer staan.
0: Nee, dus... Uh, ja, weer een hele andere zee, maar die was weer niet zo helder. Die nee, was, uh, ja. deed
1: mij denken aan de Noordzee, maar...
0: Ja. En nou, daar hebben we ook één nachtje gedaan, eigenlijk, dat we op weg waren naar, naar Tirana. En toen hadden we eigenlijk bedacht, voor de laatste dag wilde ik uh, graag naar uh, een meer waar ik nou niet van op de naam kom.
1: En ik ook niet. <laughs>
0: boven het Tirana heb je een heel mooi meer liggen met uh, geweldig uitzicht uh, daar kan je een wandeling naartoe doen had ik gezien die wandeling is niet zo moeilijk maar ik had wel gelezen om er te komen is uh, niet zo makkelijk althans het is eigenlijk voor 4 bij vier. nou die hadden we niet en um... ah Bovila Lake ja daar hebben we het Bovila Lake uh, om, een, om daar dus te komen, heb je eigenlijk een 4x4 nodig. Het kan met een gewone auto, maar dan moet je heel rustig rijden. En het laatste stuk van de weg zijn, uh, weet ik hoeveel haarspelbordigden achter elkaar. En onze auto's wordt redelijk snel wagenziek. Uh, dus ja, toen hebben we eigenlijk gedacht, ook ja, de huurauto die is daar ook niet helemaal voor gemaakt. Dus... Toen hebben we daar toch maar van afgezien en toen zijn we naar Kruijen gegaan. Kruijen is echt een heel oud plaatje. Het was uh, vroeger de hoofdstad zelfs van uh, Albanië. En daar heb je echt van die hele smalle straatjes met allemaal winkeltjes. Dus uh, hebben we nog wat, ingeslagen. Ja, souveniertjes geshopt uh, waarna we door zijn gereden naar... Uh, ja, een hotel buiten Tirana, eigenlijk dichtbij het vliegveld met zwembad. Met zwembad ja. Waar we nog heerlijk hebben gezwommen. En uh, zo hebben we onze vakantie afgesloten. Um, ik vond het echt een heel mooi land. Je hebt er heel veel verschillende dingen om te zien. Zoals ik al zei, je hebt Romeinse nederzettingen, je hebt bunkers, je hebt bergen, je hebt die natuurverschijnselen. Dus je hebt canyons, divers, je ja. hebt uh, blue eye, je hebt mooie stranden. Dus. Ik vond het echt ontzettend divers. Hele aardige mensen. Het nadeel, moet ik eerlijk zeggen, er ligt best wel veel afval langs de weg, overal. Ja. Dat is echt gewoon. Het
1: blijft een probleem, zeg maar. Die mensen die. Uh, wij zagen ook zeg maar, bij die uh, warmwaterbronnen dat uh, een auto, zeg maar, uh, gevuld met een gezin. En de dochters van, uh, nou, zeg, 11, 13 jaar, die draaien het raam op... en die gooien zo de snoep- en ijspapiertjes uit het raam... om uh, vervolgens te vertrekken. Zonder ja. dat die ouders daar uh, op ingrijpen, zeg maar. En zo zie je overal wel uh, ja, zwerfvuil. Zelfs toen we achter die vuilniswagen reden, he, die het ja. op moest halen... dan waren het gewoon vanaf.
0: Ja, dan waren alles weer vanaf, dus... Uh... Ja dus, ja, dus eigenlijk gewoon ontzettend zonde. Dat is echt jammer, ja. ja. Want het is zo'n mooi land. En dan, ja, dat ze er nee, zo mee omgaan. Ik denk dat omgaan. ze daar echt
1: wel op in te halen Want het is toch nog, zeg maar, een arm, of ja. arm land. waar ik gelezen heb, uh, is dat de Albanese jeugd, zeg maar, de minst betaalde zijn, zeg maar, van... Uh, ja, het hoort niet echt bij Europa, maar... wel.
0: Ja, zeg maar ge geografisch ja. hoort het bij Europa, maar niet bij de Europese nee. Unie. Ja. Dus uh, ja, dus dat is ontzettend jammer. En ja, je merkt gewoon dat, dat sommige steden uh, ja, overspoeld worden met, met auto's. Uh, dat er ook best wel wat files staan, had ik eigenlijk ook niet verwacht. Nee, ook niet. Maar, uh, ja, dus... Het was
1: daar drukker, zeg maar, als op andere, andere landen waar wij erin zijn getrokken.
0: Ja, ja, hier had je echt wel af en toe uh, file. Dus uh, ja, dat zijn eigenlijk de nadelen. Maar uh, ja, ik denk inderdaad, als je naar Albanië wil gaan... kan je beter nu nog gaan, dat het nog iets rustiger is. Want hoe meer toeristen... Ja, of ze moeten echt heel de infrastructuur gaan veranderen. Maar zolang dat niet gebeurt, dan... Ik denk dan, wel uh, dat het in
1: opbouw raakt natuurlijk. Want ja. toerisme brengt ook ontzettend veel geld mee voor het land. Maar... Uh... Ik denk dat over een paar jaar, zeg maar, eh, sommige delen gewoon te, te klein zijn. We lazen ook in de krant, zeg maar, hè, dat Kizemiel, het Malediven van Albanië... gewoon eh, te klein is voor de toeristenstroom. Ja. Dus ja, het wordt wel iets, eh, een dingetje, zeg maar.
0: Ja, ja en toen uh, werd het weer tijd voor ons uh, om naar huis te gaan. Of ja, onze vakantie helaas, zat hè? erop, Helaas. Maar op zich moet ik zeggen, dit keer had ik er iets minder moeite mee, denk ik. Ook omdat we wisten dat ja, een dikke maand en dan uh, vertrekken we natuurlijk op wereldreis. We hebben um, voor onze vakantie naar Albanië, zijn we met onze jongste dochter naar de dokter geweest. Omdat ze in de lies een soort bult had. En um, de dokter... Die zei toen eigenlijk tegen mij, het kan een liesbreuk zijn... maar kijk het even aan, jij als moeder weet het het beste. Nou, ik ben echt totaal niet medisch, dus ik weet het helemaal niet het beste. Dus de volgende dag heb ik meteen een andere dokter gebeld... voor een second opinion. En die zei eigenlijk tegen mij, ik denk dat het eigenlijk wel een liesbreuk is... maar uh, we gaan een echo maken, want als het geen liesbreuk is... dan moeten we ook weten wat het wel is. Dus voordat we naar Albanië gingen, hebben we een echo gemaakt bij haar... En die bevestigde dat ze een liesbreuk heeft aan beide kanten. Dus we hadden al een afspraak in het ziekenhuis staan nadat we uit Albanië terugkwamen. Want overal zit ook weer wachttijd op. Dus we wisten dat uh, op het moment dat we uit Albanië terugkwamen, we kwamen het weekend terug, dat we die maandag meteen met haar naar het ziekenhuis moesten. En we waren heel benieuwd uh, wat ze zouden zeggen. Maar het ziekenhuis heeft laten weten dat ze haar voor de wereldreis nog willen opereren.
1: En met ruime herstel uh, in acht te nemen, ja, dus, dus op tijd hersteld, is dus om uh, 3 oktober uh, te vertrekken.
0: Ja, dus um, ja, dat, um, dat zit er ook nog uh, aan te komen, dus nou ja, na de vakantie begon, uh, kwam, kwam dit eigenlijk, we wisten dus niet zeker of dat ze geopereerd moet worden, maar nu moet voor onze reis zit er nog een operatie aan te komen, en in diezelfde week, um, nou ja, ging jij ook eens kijken en...
1: Nou, ik had last eigenlijk. Uh, nou, wij waren in Albanië en toen deden we voor, zeg maar, hoe Lauren die uh, uh, een liesbreuk hoe je dat kunt laten zien, door op je hand te blazen. Ja. En toen blies ik op mijn hand en toen gebeurde bij mij hetzelfde als het bij haar gebeurde. En... ...daarna wij op van die... Uh, ...die kussens op zee... Uh, ...geravot, zeg maar... ...en toen kreeg ik ook echt... ...last van mijn buik... ...dus toen ben ik ook... ...naar de dokter gegaan in die week dat ik... Uh, ...terugkwam... Ja. ...met hetzelfde uh, eindresultaat... ...ik had dus ook een liesbreuk. <laughs> ja,
0: dus een maand... ...voor vertrek hebben wij twee mensen... ...in het gezin met een liesbreuk... ...en moeten er dus... Twee mensen geopereerd gaan worden. Um, het geeft uh, extra stress. Uh, sowieso omdat je je zorgen maakt om je kindje. Want ze moet toch uh, onder narcose. Ook om jou hoor. Niet alleen, oh, om, okay. <laughs> okay. Niet alleen nee. om ons kindje. Maar... Uh, ja, het is toch, uh, ondanks dat het een polyklinische ingreep is... en uh, allemaal uh, de artsen zeggen, althans, dat het allemaal zo gebeurt. is... Het is een
1: relatief uh, eenvoudige ingreep, ja. maar toch, je zit er niet per se op te wachten... als je een reis gaat maken, maar,
0: uh, Nee, want je moet toch herstellen, dus uh, dat is even wat er bij ons uh, nu ook uh, doorheen komt... en voor extra stress zorgt en... Uh,
1: nou, ja, ik heb wel geluk en ik heb een kliniek gevonden waar ik uh, volgende week al terecht kan. Of een, ja, ik word volgende week ook echt al geopereerd. Ja. Dus ik heb ruim een maand uh, hersteltijd. En de jongste heeft uh, iets minder hersteltijd. Maar op haar leeftijd, zeg maar, is het herstel ook minder, zeg maar, als op mijn leeftijd. Dus, uh...
0: Ja, dus we gaan er vooralsnog gewoon van uit uh, dat we kunnen vertrekken op wereldreis. Ja. Uh, maar ja, het zorgt wel even voor wat extra stress en uh, dat merkte ook wel meteen het thuiskomst. We waren best wel relaxed uit Albanië teruggekomen. We weten dat we echt nog wel het een en ander moeten regelen voor onze reis. Alleen dit nu met een op twee operaties er doorheen en twee herstels, wat er ook nog achteraan zit, uh, ja, wordt het allemaal toch uh, ietsje... Uh, Anders. Het is
1: verre van ideaal, maar we gaan er gewoon voor, toch? Ja,
0: maar we houden gewoon vast uh, aan onze reis. En uh, ja, hopelijk kunnen we gewoon uh, vertrekken op de dag dat we wilden. En uh, is iedereen hersteld en heeft niemand de last van. Dus daar gaan we verduimen. En, uh, we
1: krijgen een nieuwe APK, dus we kunnen nog tegen dan. Hè? Ja. ja.
0: En we houden jullie in ieder geval uh, op de hoogte... Zoals ik al zei, ik heb nog heel veel mooie interviews voor jullie... en die zal ik ook zeker met jullie delen. En als we daar ook op reis zijn, dan uh, ja, heb ik ook iets meer ruimte in de podcast... om ook nog terug te komen op onze voorbereidingen... om jullie daar uh, iets meer in mee te nemen... omdat we daar nu ook wel niet heel diep op in zijn gegaan... maar ja, we zijn al dik een uur weer aan het uh, vertellen... en uh, dat is denk ik ook lang zat voor een aflevering... Ja. Dus, we hebben uh, nog veel te vertellen. We hebben nog heel veel te vertellen. Dus we zullen met andere afleveringen meer ingaan op onze voorbereidingen. Uh, maar voor nu is er ook wel de focus een beetje dus op uh, de operaties hier. Het
1: herstel en uh, de, de puntjes op de i.
0: Ja, ik ben dus ook met het e-book, heeft daardoor dus ook iets vertraging gehad. Omdat we dus met name ook bij dokters, ziekenhuizen, ik heb ook echt ontzettend veel met het ziekenhuis moeten bellen. Want het is allemaal goed geregeld met medische dossiers. Maar nou ja, kinderen hebben geen DigiD. Althans, die van ons niet. En nou ja, daar gaan ze wel van uit. En dan moet je met alle afbedelingen weer bellen. En noem maar op. Dus ik heb bijna dagelijks met het ziekenhuis... wel aan de telefoon gehangen. Ze uh, willen het
1: moderner en eenvoudiger maken. Maar uh, niet in alle gevallen uh, is de ervaring hetzelfde. Want...
0: Nee, dus... Uh, nou we zijn veel aan het regelen, maar dus ook door die operaties gaat daar ook veel, uh, veel tijd naartoe. Um, maar uh, nou ja, ik ben uh, afgelopen week weer uh, het e book op gaan pakken, uh, verder af gaan maken in de vakantie en zijn proeflezer het gaan lezen om uh, ja, spellingscheck te doen, zeg maar. Dus daar wacht ik ook nog op en uh, ja, dan gaat hij echt dadelijk in de verkoop. Dus ik hou jullie op de hoogte um, in uh, andere podcasts. Dus uh, tot de volgende keer weer.
1: Ja, tot de volgende keer.
0: Super bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik zou het heel leuk vinden als je ons volgt op Instagram. Papa moet mee. Deel deze vooral in je stories als je hebt geluisterd. En tag ons. En laat ons weten wat je ervan vond.